1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 19 de Mission Encre Noire, chapitre 250. Voilà que les projecteurs se braquent sur moi. L'anti-émeute vient d'arriver sur les lieux. Perché sur la barricade comme ça, c'est sûr qu'ils me prennent pour le chef. Porte-voix en main, l'agent pointe, le flic le plus brutal de l'île, me regarde fixement en lisant la vie de dispersion. Que vous dirais-je Tous les CGpiens attendent de voir comment je vais réagir. Prêts à me suivre pour toujours ou bien à me piétiner comme un vendu je réfléchis à toute vitesse, je dois à tout prix trouver un signe assez puissant pour satisfaire tout le monde. Un qui serait compris par la police comme un appel au calme. Par les militants comme un appel à la révolte et par les journalistes comme de l'information froidement relayée. Alors que je m'apprête à ouvrir la bouche et d'un seul mot tout sauver, un projectile m'atteint en pleine poitrine. J'ai d'abord cru à un tir policier. L'État préfère me voir mort dès le début de la grève pour ne pas avoir à négocier avec la classe. Rapidement, je consulte mes membres. Rien de cassé, je suis encore bien vivant. Ce n'est pas une balle que j'ai reçue en pleine poitrine, mais de la boue. Presque pire, semble dire Fabien en bas, dans la rue. Et qui pense, catastrophé, à la une de demain matin. Un porte-parole vedette appréhendé par la police, sa chemise immaculée tachée de boue. Furieux comme un tigre, je fonce vers le groupuscule d'anarchistes rassemblés autour de Stanislas. D'un geste, il arrache la cagoule de mon assaillante afin de la livrer aux hordes policières. « Christine »« Qu'est-ce qu'elle fait là ?»« Fabien, attends !» Il interrompt son geste. « Laisse-la filer, c'est une amie. » Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Tenir Parole de Clément Courtaud et Louis-Thomas Le Guerrier, paru en 2017 aux éditions Annika Parence, éditeur. Qu'est-ce qu'une exofiction Il s'agit d'une catégorie de romans à l'inverse d'une autofiction qui propose un texte inspiré par un personnage réel, un texte un personnage qui n'est pas l'auteur, euh, et d'ailleurs l'auteur navigue autour de celui-ci et intègre, l'intègre ce personnage dans une fiction évoluant entre fait réel et invention. C'est une forte tendance dans la littérature depuis 2015, et d'ailleurs j'ai présenté ici à Mission Encre Noire James Mansfield de Simon Liberati, ou encore Il était une fois Calamity Jane de Nathalie Capoll. Au Boréal. Tenir parole rentre dans cette catégorie. Printemps 2012, la lutte bat son plein dans ce qui va devenir le printemps érable. Une lutte contre la hausse des frais de scolarité qui va se transformer en protestation générale contre le gouvernement libéral de Jean Charest. Rappelez-vous oui, oui, rappelez-vous, les poètes déclamaient des vers assassins, debout sur les tables du Quai des Brumes, les casseroles martelaient à un rythme d'enfer par-dessus les voix contestataires. Nous présentions ici même à Mission Crenoir les numéros hebdomadaires de Fermaille, le fanzine créé pour l'occasion à peine sorti des forges de l'école Montagne Rouge. La jeunesse québécoise était en colère. Un homme sort du lot, il a 22 ans, une chemise blanche immaculée, un sourire ravageur, un regard pétillant d'intelligence, le pétulant Gabriel Nadeau-Dubois fait son entrée dans l'arène publique. Gavroche des temps modernes, il prend d'assaut les barricades. Clément Courteau et Louis-Thomas Le Guerrier s'emparent du mythe GND, comme on l'appelle, ou Gab. C'est selon, selon. Selon les journalistes, selon la police, selon les membres des Black Blocs, ennemis ou, ou amis, l'homme ne laisse pas indifférent. Un coup de maître mmh. Tenir parole est déjà un événement en soi, puisque c'est l'un des premiers romans à être écrit sur la grève étudiante de 2012 par l'intermédiaire d'une un, de ses personnalités les plus affirmées, Gabriel Nadeau-Dubois. Alors va-t-on tout savoir pour vrai sur GND Enfin Pour cela, j'accueille ce soir l'un des auteurs, Louis-Thomas Le Garrier. Bonsoir Louis-Thomas Bonsoir. Alors Quelle lecture enlevante que ce roman curieux, intriguant, vous êtes, on va parler de vous d'abord, vous êtes doctorant en littérature comparé à l'Université de Montréal, si je me trompe, mm -hmm. c'est ça et vous avez, Absolument. Et vous avez l'ambition de devenir enseignant au cégep, euh, le cégep du vieux tant qu'à faire
2: Alors, euh, c'est difficile à dire avec les, avec les opportunités d'emploi au, au cégep en ce moment, je ne peux pas dire où, où je vais me retrouver du euh, tout. Alors les, euh, au cégep du vieux, euh, j'aimerais ça évidemment, mais j'aimerais ça ailleurs aussi, selon les possibilités, euh, j'aimerais surtout enseigner la philosophie ou la littérature, euh, les idées, les livres.
1: Alors si je cite évidemment le cégep du vieux, vous me voyez venir, c'est comme un endroit, un point de départ quasiment officiel de cette grève de 2012 et, et d'ailleurs c'est un, déjà un point tournant dans votre livre.
2: Alors oui, euh, c'est un point tournant dans le livre, c'est un point tournant aussi euh, dans la vie des auteurs. Alors euh, Clément et moi, on a été les deux au sujet du vieux en tant qu'étudiants. Euh, on a fait la grève au sujet du vieux, euh, donc en 2005. En 2005, euh, les deux, on était euh, au sujet du vieux euh, quand il y a eu la plus grosse grève étudiante avant 2012 au Québec. Et puis euh, dans le livre, on en a fait un point tournant parce que historiquement, c'est un point tournant du mouvement, euh, c'est un point central du mouvement étudiant québécois.
1: Alors, avec, avec Clément Tourneau, euh, vous militez aussi dans un collectif révolutionnaire hors d'œuvre mm -hmm. qui est né au lendemain de la grève, mais la grève de 2005. De quoi s'agit-il de, de ce collectif
2: euh, ben Alors, c'est un groupe, euh, c'est un collectif qui est né, effectivement, ça fait... Euh, ça fait plus de 10 ans après euh, la grève de 2005, euh, qui est née de la collaboration de plusieurs personnes qui avaient fait la grève, justement, euh, la grève étudiante, euh, principalement au sujet du Vieux-Montréal, et qui, suite à cet événement politique marquant, avaient voulu euh, consolider leur euh, tendance politique euh, dans, un, dans un groupe qui, dans le but de faire quelque chose qui ne se faisait pas, euh, au Québec, à Montréal, dans le milieu politique, comme dans le milieu artistique, c'est-à-dire un groupe euh, politico artistique, un collectif euh, qui se veut, un collectif d'avant-garde euh, révolutionnaire euh, dans la lignée de groupes comme les dadaïstes, les surréalistes, les situationnistes qui euh, remettent vraiment en question la, la distinction traditionnelle entre l'art et la politique. Puis, euh, qui veulent faire des, des coups d'éclat pour ainsi dire, euh, autant dans le domaine euh, de la politique euh, que dans le domaine culturel. Alors pour, pour un, un de nos, euh, une phrase qui pourrait définir vraiment comment on voit euh, comment on voit notre activité par rapport au, aux autres groupes, c'est euh, la, la phrase des, des, du groupe situationniste qui dit qu Il faut pas euh, mettre la poésie au service de la révolution. Mais la révolution au service de la poésie, c'est-à-dire si on veut changer la politique, si on, si on fait de la politique, c'est pour la même raison qu'on fait de la littérature, c'est parce qu'on veut euh, une autre vie, un autre monde. Et ça, ça passe à la fois par la transformation du langage euh, et par la transformation euh, des, des structures
1: politiques. Alors en parlant de coup d'éclat, si je peux me permettre, tenir parole... En étant, euh, comment vous est venue l'idée de ce livre D'abord, j'imagine que le terreau était bien établi, puisque de, depuis 2005, vous faites partie d'un comité euh, ou d'une association, un collectif, pardon, révolutionnaire. Comment vous est venue l'idée de ce livre, l'envie d'écrire sur ce moment charnière de l'histoire québécoise
2: Alors, on a été très impliqués tout au long de la grève de 2012, il faut dire ça, premièrement, en tant que collectif politique. Alors, on était un peu moins qu'une dizaine de personnes dans le groupe à ce moment-là. Donc, on parle d'un un, un petit collectif qui fait des, des, des textes, des manifestations, des, des petites vidéos. On a, on a fait un vidéo... Euh, on, a, on a fait un moyen métrage à la toute fin de la grève qui s'appelle « L'endemain de grève ». Alors, euh, et tout au long de la grève, on a produit des textes, des tracts. On a organisé quelques petits événements. Euh, donc... Euh, pour défendre nos positions, à ce moment-là, on était en faveur de la grève, mais on avait aussi de nombreux désaccords avec les euh, avec les représentants officiels de la grève. Euh, euh, on avait euh, beaucoup de choses à dire, on avait beaucoup de positions à défendre. Euh, et puis, à la fin du mouvement, comme tout le monde, on était assez épuisé. Euh, on n'était pas content de l'issue du mouvement. On était, on avait beaucoup de frustration, comme beaucoup de monde autour de nous. Euh, et puis, euh, par contre, on, on a vite décidé qu'on n'en avait pas fini avec ça, qu'on allait continuer et qu'on allait continuer à préparer les, les, les grèves futures. Mais on a décidé de, de faire quelque chose d'un peu différent. Alors, euh, puis là, pour euh, au lieu d'écrire un énième texte qui allait faire le bilan de la grève, qui expliquait. Euh, qu'est-ce qu'on pense qui aurait dû être fait, qu'est-ce qu'on pense du travail de la classe, du travail de Gabrielle Nadeau-Dubois et de d'autres personnes, euh, d'autres acteurs, actrices pendant la grève. Euh, on a décidé de d'employer de, un, un chemin indirect, mais euh, comme je disais, c'est en cohérence avec notre projet de de briser la séparation entre l'art et la politique. Donc, euh, on a décidé d'employer le chemin indirect, de nous mettre dans la peau carrément du porte-parole officiel de la grève pour... Euh, pour, pour, euh, pour subvertir le discours officiel de, de l'intérieur par une espèce de en, en utilisant l'exagération la, la folie de la littérature euh, donc c'est changer la changer la forme de passer de l'essai politique à la fiction du point de vue euh, du, des représentants qui normalement on on aurait dénoncé dans nos essais politiques. Alors, pour nous, c'était une façon de... C'était un défi à relever, puis c'était une façon de, de dépasser les, les discours, là, euh, dépasser la forme des discours sur la grève qui commençait à tourner à vide aussi, selon nous.
1: Alors, pourquoi, pourquoi avoir choisi en particulier ce titre, « Tenir parole euh, » Est-ce qu'il s'adresse à quelqu'un en particulier
2: Alors, l'histoire du... Euh, est un peu euh, compliqué, il y a plusieurs, euh, plusieurs couches. Premièrement, euh, Tenir parole, euh, Donc c'est c'est un détournement ou une relecture, une transformation du titre du premier livre qui a été publié par Gabriel Nadeau-Dubois, qui s'appelle Tenir tête. C'est un livre qui est écrit tout de suite après la grève, qui relate son expérience de 2012. C'est pas de la fiction, c'est vraiment un essai. Qui raconte euh, comment il a vécu la grève et son ascension en tant que porte-parole vedette. Alors, tenir parole, ça se veut un peu, euh, le titre indique que ça se veut un peu le livre, euh, le livre qui n'est jamais sorti, le livre un peu plus sombre où on a un, un Gabriel Nando Dubois un peu, plus, un peu plus sombre et un peu plus négatif qui, euh, qui dit des choses qu'il n'aurait pas dit dans le livre officiel. Mm -hmm. Et puis, sinon, tenir parole, ça a beaucoup plus de sens que ce détournement-là aussi, parce que euh, tenir parole, donc, euh, l'idée qu'on écrivait un livre sur un porte-parole, ça nous a toujours guisé notre travail, dans le sens où euh, on se disait, en tant que porte-parole de la grève, porte-parole de la classe, porte-parole d'un mouvement, d'une collectivité, Gabriel Nadeau-Dubois était déjà un personnage était déjà une figure avant même qu'on commence à écrire le roman. C'est-à-dire que quand il ouvrait la bouche, c'est pas lui qui parlait, c'est un c'est un ensemble, un, un groupe, un, une collectivité qui, sans sa parole, qui, par sa parole, trouvait, était personnifiée, trouvait une, une figure. Alors comme quand on parle de on peut pas parler de on peut pas personnifier l'État sans voir le, le policier ou le ou le juge, on peut pas euh, parler de on peut pas parler du...
1: Du porte-parole.
2: Euh, du porte-parole, donc, euh, du mouvement de la grève. sans hein, euh, C'est le Gabriel Dubois qui donne un visage à quelque chose qu'on qu appelle la grève, qui est très abstraite. Et c'est lui, donc, euh, qui porte non, non la parole, mais les paroles. Les paroles contradictoires dans notre livre, en tout cas. Il se fait une espèce de, de gouffre dans lequel... Euh, toutes les paroles se mélangent et puis euh, ça l'écrase. Il, il, il est littéralement incapable de supporter le, le poids euh, de la parole. Mais, mais c'est... Hum... Le... Oui.
1: oui, vous le rendez quand même très humain aussi, euh, Gabriel Nadeau-Dubois. On est quand même dans un roman, on est quand même dans la fiction. C'est un, un, un roman qui est décrit au jeu. Vous, vous, vous lui donnez la parole, quasiment. Enfin, vous donnez mm -hmm. la parole à son personnage fictif, mais vous le rendez... Diablement humain, parce que vous nous parlez des, de ses relations intimes, ses parents, sa, sa blonde Joanie, son, son ex blonde Christine. On va pas tout révéler là dedans. On est quand même dans quelque chose de, 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 de fictionnel. Euh, vous créez un personnage romantique. Euh, Est-ce que c'est pas un peu mm -hmm. trop, à votre avis, tout ça
2: Ben nous, nous, euh, nous, c'est ce qu'on voulait faire. Euh, mais donc, euh, et en fait, on voulait. Euh on voulait le rendre humain, c'était vraiment euh, c'était vraiment très euh, conscient euh, dans le sens que on a vu personnellement dans son ascension de porte-parole, on a vu euh, vraiment euh, un humain devenir un politicien pour le dire comme ça. Mm -hmm. Puis euh, quand on devient un politicien officiel, un représentant officiel, euh, on ne peut pas montrer notre humanité. On ne, on ne peut plus. On peut montrer une mise en scène de l'humanité ou euh, il y a plein de choses qu'on ne peut plus montrer. Euh, en premier, la souffrance que nous cause la nécessité d'être politiciens, la, la contradiction qu'on vit. Mm -hmm. euh, et puis, euh, nous, on ne peut pas montrer ça parce qu'on n'est qu pas là dans les moments de la vie privée d'Agué Bernadot-Dubois, mais on peut l'inventer. Uh -huh. puis dans l'invention il y a beaucoup de vérité euh, qui peut sortir
1: ah bah c'est bon même, même très drôle par moment parce qu'il y a des dialogues avec ses parents, euh, parf parfois c'est à mourir de rire, euh, on, on dirait des dialogues mm -hmm. sortis d'un du, film genre tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes avec Josiane Balasco, rien que pour dire ça il se roule des spliffs, mm -hmm. splif, etc, c'est vraiment un jeune de cette époque mais pensez-vous que Gabriel Nadeau-Dubois incarne encore cette jeunesse révoltée de cette époque aujourd'hui
2: cette jeunesse révoltée euh... De, de la jeunesse de ses parents euh,
1: la je, sa, sa jeunesse à lui, j'allais dire, cette jeunesse de 2012 qui s'est révoltée, est-ce qu'il incarne encore Est-il encore ce symbole-là, aujourd'hui, à votre avis
2: ah, Aujourd'hui, euh... eh je pense que je pense qu'il s'est euh... je pense qu'il l'incarne pour certaines personnes encore, mais je pense qu'il s'est séparé de la jeunesse qui a fait la grève euh, très fortement et très durement, ça doit, ça doit être dur à vivre parce qu'il est issu euh, du mouvement étudiant, il est issu de cette jeunesse-là euh, depuis... Euh, c'est ça qui l'a mené, à être porte-parole euh, pendant la grève. Et puis, euh, après ça, c'est allé assez vite. Et puis, maintenant qu'il est un politicien officiel, dans le sens de la politique parlementaire officielle, euh, c'est sûr qu'il peut être encore une figure pour une partie de la jeunesse, il l'est visiblement euh, mais ce qui, moi ce que, je, ce que je vois beaucoup c'est la, la séparation de cette jeunesse là, est plus, là il n'est plus dans la même catégorie il n'est plus, 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 il, il plus dans un rapport d'égal à égal avec cette jeunesse là
1: alors n'avez-vous pas l'impression de, de, de participer au phénomène de personnalisation autour de Gabriel Nadeau-Dubois avec un roman comme, seul, comme celui là
2: ben c'est à dire que participer c'est à dire qu'on joue avec le phénomène de personnalisation, on, on l'investit, on, on le on le travaille, on, on le met en forme, on, on le détourne peut-être euh, d'une certaine façon. Alors, mais c'est pas nous qui en ont fait une vedette. Il mm -hmm. a fait ça lui-même et il l'a très bien fait. Et nous, on essaie de travailler là-dessus justement. Euh, C'est-à-dire, on essaie de montrer un peu comment ça s'est fait parce que c'est pas fait euh, tout seul. Et il y a des gens qui l'ont aidé à faire ça. Et euh, faire ça, ça, ça demande beaucoup de, de souffrance puis de sacrifice et de stratégie et de et puis nous on ben nous on n'a pas on n'a rien fait de tout ça, on fait juste euh, travailler là-dessus. Donc maintenant euh, dans le roman c'est plus qu'une personne, il faut juste préciser que c'est euh, une figure collective donc c'est un jeu collectif et parce que c'est justement celui qui tient la parole qui porte la parole dont la parole de tous et de toutes est un fardeau quotidien euh, et c'est celui qui ne peut pas parler en son propre nom parce qu'il doit respecter ses mandats faut, faut, faut donc euh, nous on travaille sous, avec tous ces éléments-là
1: oui puis G Gabriel de Dubois n'est pas le seul personnage non plus dans, dans ce roman on retrouve beaucoup de personnages non. plus ou moins réels on va dire anarcho-panda on va dire comme ça même s'il n'est pas appelé je crois comme ça Il y a, il y a deux... Non il n'est pas appelé comme ça C'est ça, il y a les responsables des associations étudiantes la, la plupart de, de, de ceux là sont, sont présents, Jean Charret, par contre on le retrouve sous une forme on va dire de bonhomme 7 heures, hein, quelque chose comme ça euh, d'ailleurs il, il, il y a à la fin, on va pas mm -hmm. tout révéler mais à la fin du livre il y a comme une scène complètement euh, surréaliste où Jean Charest apparaît comme ça comme un cauchemar à Gabriel Nadeau-Dubois j'ai trouvé ça assez bien réussi et puis on trouve euh, les, les, les Black Blocs et, et, et ça, ça c'est quelque mm -hmm. chose sur lequel vous insistez beaucoup euh, parce mm -hmm. que c'est une autre part final, finalement du mouvement étudiant dont on les a un peu trop stigmatisés mais on a moins parlé de leur point de vue, vous vous le faites dans le roman Mais mm
2: -hmm. ben nous c'est parce que euh, c'est un phénomène qu'on on pense qu'on peut pas comprendre la grève euh, sans qu'on on pense que c'est une, une facette de la grève aussi importante que les les, les peut-être même plus que les vedettes euh, représentants, représentantes étudiants euh, qui ont euh, qui ont eu toute la visibilité pendant la grève. Donc euh, derrière cette visibilité-là, il y avait euh, les gens euh, dans la rue, notamment euh, notamment les, les gens qui qu'on pourrait associer au Black Bloc, qui faisaient des actions plus extrêmes, ou qui puis qui se qui refusaient toute visibilité médiatique dans le sens de Gabriel Nadeau-Dubois. Donc la cagoule étant le, le, le symbole de ça, évidemment, le refus d'être vu à la caméra. Et ces gens-là, comme on le montre dans certaines scènes du livre, c'est on allait jusqu'à attaquer les caméras pour euh, les empêcher de, de, de rendre visibles. Alors, Et dans cette tension-là entre la visibilité outran à outrance et le refus total de la visibilité, on a, on a vu vraiment quelque chose comme euh, le, le cœur de la grève. C'est-à-dire, dans l'ombre, on a des gens qui travaillent euh, à faire des coups d'éclat dans la rue ou dans en, en bloquant des l'entrée de en bloquant l'entrée des banques ou l'entrée de l'Auto-Québec ou en faisant en talonnant euh, à chaque jour, en faisant des actions euh, donc euh, la population, le gouvernement, de manière à ce que les représentants étudiants euh, aient un rapport de pression pour ensuite négocier et avoir de la visibilité dans l'espace public. Mais, et donc, il y avait une espèce de voie et les deux instances, une espèce de collaboration tacite de entre ces deux instances qui faisait fonctionner la grève jusqu'à un certain point. Un point où, à un moment donné, euh, l'action la, euh, l'action dans la rue euh, a commencé à, à, à tourner à vide. Et puis, les, 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 représentants, la, les représentants étudiants de leur côté euh, ont commencé. C'est devenu deux, deux sphères séparées. Euh, puis entre les deux, euh, il y avait ce que j'appellerais l'échec de la démocratie étudiante pendant la grève, parce que la grève était se, se revend, toute la grève était fondée sur l'idéal de la démocratie étudiante. VND en parlait tout le temps, euh, c'est-à-dire la démocratie directe, le, la décision, la démocratie qui passe par le, la délibération au sein des assemblées générales. Dans chaque université, dans chaque sujet en grève, il y avait des assemblées générales qui délibéraient de comment on allait faire la grève, de quels moyens seraient entrepris, de combien de temps on resterait en grève. Puis toute l'idée était de, pour GND, toute sa mission était de transmettre les décisions adoptées en assemblée générale dans l'espace public de manière convaincante, mais de manière euh, juste, de manière à refléter vraiment ce qui se fait à la base. Puis quand euh, il a commencé à avoir des frictions, puis que le contexte politique a rendu cette, euh, cette relation-là difficile, euh, c'est là que les gens se sont radicalisés dans la rue, comme on dit, puis euh, ont adopté la ligne de « on est contre la visibilité étant donné que nos actions ne se rendent pas dans les discours des représentants, on va faire nos actions euh, contre les représentants », mais là, on va faire nos actions en les ignorant, euh, en espérant pas avoir aucune visibilité. Puis ce qui est arrivé, finalement, c'est que c'est tout ce qui est resté à la fin, c'est le, le discours des représentants de l'espace public. Puis après, un espèce de chaos, de manifestation de nuit, sans cohérence, sans position politique, euh, sans euh, c'est euh, laborieux à expliquer tout ça.
1: Non mais vous, mais, le, faites, vous euh, le faites très bien Non, non. non mais par contre On a vraiment l'impression autrement, à un moment donné Que les choses malgré tout Malgré euh, les multiples efforts de Gabriel Nadeau-Dubois D'éviter la violence au maximum Alors qu'il a, mm -hmm. a à, à sa Extrême gauche on va dire Un, un mouvement qui prône plutôt la violence Il essaye un peu de focaliser euh, tout ça Puis il, il veut aussi réagir au plus vite euh, Pour aller dans le sens De la visibilité Et évidemment de rendre ses idées euh, Les plus visibles possibles Il y a, il y a ce fameux Moment où euh, l'émission Tout le monde en parle, euh, invite euh, le leader étudiant à, à, à venir discuter. Et puis, y a, y a tout, euh, ce roman prend, prend des allures, peut-être peut pas de thriller, mais quasiment, puisque Gabriel Nadeau Dubois va-t-il passer outre la classe Ça, on, on le saura en, en lisant votre livre. J'avais envie de vous demander, parce que vous, vous prévenez le lecteur euh, dès le début de, 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 de la narration de ce roman, euh, que ce roman est fictif, qu'il s'agit d'un artifice. Est-ce que le Printemps Érable, euh, est-ce que ce serait un encore une matière délicate à manier, voire explosive, euh, d'en parler, ou en tout cas d'écrire, d'écrire dessus.
2: Bien, ça dépend, euh, ça dépend comment on écrit dessus, c'est-à-dire euh, écrire, écrire du point de vue euh, de Gabriel Nadeau-Dubois, et euh, donc euh, sans, sans prendre euh, de gants blancs comme, comme on le fait, c'est-à-dire euh, sans... Euh, sans se, se limiter pour des raisons euh, de politique partisane, comme par exemple, euh, en se disant on peut inventer ce qu'on veut, même si c'est négatif, euh, parce qu'il faut montrer le négatif comme le positif, eh bien, euh, ça, je pense que ça peut être explosif. Ben, nous, en tout cas, on voudrait que ça le soit. Et si on, on, on pense que c'est explosif, c'est à cause de de la figure de Gabriel Zubois qui, de, qui est encore euh, une figure importante euh, en ce moment plus que jamais et puis ben, c'est explosif dans, ça peut être dérangeant euh, dans le sens où c'est un peu une figure euh, c'est un peu devenu une figure sacrée un peu euh, intouchable du moins euh, pas partout mais au sein du milieu euh, littéraire euh, au sein du milieu de la gauche euh, donc euh,
1: ça, ça peut l'être euh, un petit peu ouais.
2: oui c'est une figure un peu sacrée en ce moment au sein à la fois du milieu littéraire et du milieu et de la gauche mmh. euh, mais écrire sur le printemps arabe sinon euh, ou en tout cas écrire sur, sur ce que les gens appellent le printemps arabe euh, ça peut aussi euh, être tout à fait inoffensif et donc c'est une source de mmh. C'est, Ça peut aussi être une façon de, de divertir et de... C'est quelque chose qu'on peut vendre. Ça se vend très bien, la grève étudiante de 2012, je pense. Ça c'est très... Ça, ça s'est bien vendu, pas sous la forme de roman nécessairement, mais et ça pourrait se vendre encore. Euh, c'est pas nécessairement explosé je pense.
1: Alors quels sont les héritages à votre avis du, du, du printemps ira Parce qu'on le voit, il y avait un article cette fin de semaine dans Le Devoir qui parlait de l'implication de plus en plus grande des jeunes dans les syndicats qui veulent changer un peu la façon de faire. Euh, le thème, les thèmes de la décroissance sont, sont aussi étudiés ici et là à l'UPOP ou ailleurs. On parle de salaire universel. Euh, on voit même des, des films, parce qu'il y a aussi ce film, euh, ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que creuser leur tombe, mmh. de Mathieu Denis et Simon Lavoie. euh tout ça, ça suscite, ça suscite beaucoup de réactions euh, on leur a d'ailleurs en parlant de ce film, on leur a reproché de creuser leur tombe, euh, le tombeau de la lutte, alors avez-vous eu des retours des, 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 des acteurs du printemps érable, avez-vous eu des critiques et pensez-vous qu'il euh, y a un héritage profond, en profondeur dans la jeunesse euh, du printemps érable
2: euh, On n'a on pas eu encore de retour ni de critiques, euh, on aimerait en avoir par contre, on aimerait euh, on aimerait en débattre euh, avec euh, n'importe qui. On aimerait beaucoup. Jusqu'à présent, c'est euh, Silence Radio. Mais euh, sinon, pour, euh, pour, les, pour les. pour les suites, c'est une bonne question. Euh, depuis 2012, donc, pour commencer par le mouvement étudiant, le mouvement étudiant depuis 2012 n'est pas, depuis la fin de la grève, n'est pas à son meilleur. Donc, euh, l'organisation euh, dans euh, laquelle euh, GND euh, a milité, a fait sa, a fait sa carrière, c'est l'AC, donc, qui était, qui était à la base de la classe. Euh, et donc, et euh, pas, euh, a pas fait beaucoup de a fait aucune mobilisation importante, en fait, depuis 2012 dans l'espace public euh, au Québec. Euh, donc, la dernière fois qu'il y a eu une tentative de grève étudiante, national, ça a été en 2015, puis ça a été ça a été un échec. Euh, et puis euh, donc euh, les dernières euh, négociations de la fonction publique, parce que l'on parlait des syndicats, euh, selon selon moi, n'ont euh, pas été non plus euh, une grande réussite. C'est-à-dire, pour les mouvements sociaux au Québec, c'est pas euh, pour les mouvements sociaux, pour le pour la, lutte, euh, pour la lutte sociale, pour les, les mouvements de gauche, euh, syndical, que ce soit le mouvement syndical, le mouvement étudiant. C'est sûr que 2012 euh, est présent. 2012 est un référent pour les acteurs, pour les actrices de ces mouvements-là. est un référent vraiment universel, mais... Euh, nous, on voudrait reprendre les hostilités. Vraiment, nous, on trouve que il, il se passe rien depuis. Il se passe rien depuis, honnêtement. On aimerait vraiment... Euh, on, on pense qu'on... On est dans dans le down, là. Dans la... Je pense que toute la situation indique ça. Euh, C'est-à-dire que... Surtout, on trouve que la grève, la fin de la grève dont on parle dans le livre, qui nous a beaucoup touchés... Euh, les deux auteurs et le groupe euh, auquel on appartient, euh, a été vraiment significatif symboliquement, politiquement, euh, parce que c'est terminé par les élections, parce que les étudiants et étudiantes sont, sont rentrés en classe euh, à cause des élections. Euh, pour nous, ça a été un, un coup dur pour le principe même de la grève étudiante, c'est-à-dire euh, pour, pour l'idée qu'un gouvernement peut mettre fin à une grève étudiante en déclenchant des élections. Euh, on pense que c'est un argument qui peut s'avérer assez fatal, un précédent qui peut s'avérer assez fatal peut-être pour les prochaines tentatives de grève étudiante. Mais euh, nous, euh, on continue de s'impliquer dans le mouvement étudiant. Euh, moi, en ce moment, je m'implique euh, beaucoup dans, dans un groupe euh, qui s'appelle le CUT, les comités unitaires sur le travail étudiant. Puis on, on, on milite en ce moment pour la rémunération des stages et pour le salarié étudiant pour l'ensemble des, des études postsecondaires. Donc, on est encore sur le terrain, on est toujours des militants. Euh, puis on essaie de au sein du mouvement étudiant et ailleurs, mais euh, je pourrais pas dire que ça va bien en ce moment au Québec là
1: en tout cas on a besoin, je suis sûr qu'on a besoin de, 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 de romans euh, plus nombreux en tout cas pour nous rappeler peut-être un événement euh, moi je dirais qu'on a tendance un peu à, à finalement à, à mal présenter, en tout cas à oublier d'une certaine manière une critique, vous voulez une critique Allez j'en ai peut-être une une petite, euh, j'ai noté la bande son euh, que, la <rire> bande sonore que vous donnez à la fin du, du livre euh, j'ai trouvé assez classique hein. mes aïeux, les cow-boys fringants Paul Pichet deux fois et les colloques mmh. ouais <rire>
2: mais il faut dire que c'est pas les... Il faut dire que c'est des. C'est du détournement, c'est pas les vrais c'est pas les vrais textes. C'est des référents de comment comment dire un peu de la de la gauche euh, de la gauche du mouvement étudiant un peu euh, des référents classiques, euh, donc la chanson un peu militante euh, pour conscientiser un peu facilement. Euh, et puis nous on a on a essayé de, de, de changer les paroles. Euh, de manière un peu humoristique.
1: Là. Oui, c'est assez réussi. Pour finir, une dernière petite question rapidement. À titre personnel, que retire, retirez-vous euh, de cette expérience d'écriture à, à, à quatre mains?
2: Euh, alors, euh, bien, un, euh, un grand enrichissement euh, de l'écriture, euh, la satisfaction d'avoir réussi euh, le projet euh, d'écrire à quatre mains, parce que pour les groupes d'avant-garde dont, dont on se revendique un peu... Euh, dans l'histoire desquelles on se situe, euh, l'écriture collective, puis euh, le dépassement de la figure de, de l'auteur individuel euh, qui, qui, qui a ses idées, son inspiration individuelle. C'est très important. L'écriture comme production, comme production qui peut être collective, c'est un principe pour nous, mais qu'on n'avait jamais essayé vraiment d'appliquer, qu'on avait appliqué dans beaucoup de textes, dans des essais, mais jamais dans un roman comme ça. Puis là, d'avoir réussi à forger ce roman-là vraiment à quatre mains en... en en prenant nos esprits, puis en les, les mélangeant. Euh, ça a été une belle expérience pour nous deux.
1: Bah très bien. Bah vous, vous savez quoi Vous me rappelez les débuts de Joël Casséus et Mathieu Blais avec Zippo quand ils étaient venus nous voir ici à Mission Crenois. Mm -hmm. Je trouve qu'il y a une petite énergie Je chez les vous. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr, bien sûr. Ils viennent assez souvent nous, nous, nous voir ici, enfin nous voir, en tout okay. cas, faire des entrevues à Mission Crenois. Merci beaucoup, merci beaucoup, Louis Thomas Le Garrier, d'être venu nous rendre visite. Je rappelle votre roman à quatre mains, puisque vous publiez Tenir parole, paru en 2017 aux éditions Annick apparence éditeur, en compagnie de votre euh, complice euh, Clément Courteau. Euh, Clément Courteau, Louis Thomas Legarier tenir parole, on retrouve euh, Ga Gabriel nadeau Dubois personnifié. Merci encore et euh, à votre prochain roman, à votre prochaine expérience. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. <rires> Je viens d'assister au plus beau plan-séquence de l'histoire du cinéma. J'ai envie de vomir. Il faut que je me relève, que je paie le développement, que j'enfouisse la bobine dans ma poche. Le type me donne un sac en plastique. Dans la rue, je porte le meurtre à bout de bras. Il faut que j'aille la rendre à son auteur. Il ne faut pas me faire tuer. Et quelle raison pourrais-je invoquer lorsque je rapporterai la bobine développée à Shushine Je me perds dans les rues du centre-ville. Je monte finalement dans un taxi, direction boulevard Last Prayer. J'ai décidé de laisser le sac plastique devant la porte blindée de Shushine. Mais quand j'arrive au treizième étage, une fille sort de l'appart. Elle me demande ce que je veux. « Est-ce que Pamela est ici ?» Elle a l'air étonnée, elle dit « Non ». Je lui donne le sac, qu'elle pose à l'intérieur. Elle demande si c'est pour Pamela. Je dis « Non, non » c'est pour Shushine. Elle n'a pas l'air de savoir qui je suis. Elle doit avoir 20 ans. Elle est jolie. Elle était en train de partir. Nous descendons ensemble dans le monde charge. Elle me dit qu'elle est venue voir son père pour les vacances. Je ne pose pas de questions. Je vais prendre un café au bar d'en face. J'attends longtemps, tout seul, que Pamela passe, entre ou sorte, mais personne ne vient. À 8 heures, il fait nuit. Je n'ai pas mangé. J'ai bu des litres de café. Je ne pourrai pas dormir. J'appelle un taxi qui me ramène à Labella. Je mange tout seul dans ma chambre. J'ai froid. Je pense à Pamela. Je l'imagine avoir froid. J'écris toute la nuit. Demain, à cette heure-ci, je serai à Paris. Voilà, ceci est un extrait de Making Off de Claire Legendre, paru en 2017 aux éditions Hamak. L'exercice d'admiration peut parfois être un exercice périlleux, d'autant plus que Claire Legendre a 18 ans lorsqu'elle publie Making Off en 1998 aux éditions hors commerce. Il est maintenant disponible aux éditions Amac au Québec. Claire Legendre né est nice Fran... née à Nice en France. Elle a vécu à Rome et à Prague avant d'atterrir à Montréal et devenir en 2011 professeure de création littéraire à l'université de Montréal. Elle a publié une dizaine de livres dont « Viande, vérité et amour »,« La méthode Stanilavski »,« L'écorché vive » ou « L'acclamé, le nénuphar et l'araignée » paru aux allusifs en 2015. » Vous tenez entre les mains un roman noir de jeunesse, donc plutôt trash, qui navigue entre dérision et thriller classique. Bastien est un journaliste français qui débarque à New York pour réaliser l'entrevue si recherchée d'un réalisateur indépendant, aussi célèbre que controversé, le fameux k 1 L'Europe est bien évidemment sous son charme trouble, à la fois provocateur et génie. Bastien joue crânement sa chance et débarque pour une entrevue exclusive dans les appartements de l'icône branchée. Oh, surprise! Le journaliste débarque dans un décor chaotique où les cannes de bière concurrencent les traces de dernier shoot, L'antre de la bête est plus proche d'une décharge que du loft à la mode. Shushine joue les tyrans auprès d'un certain nombre de femmes qui l'entourent sans arrêt. Pamela, Samantha ou Elena, Annabella ou Brita. Toutes ces femmes se plient à tous ses caprices. C'est le prix à payer pour approcher le maître et Bastien n'y échappe pas non plus. Il louvoie auprès de la jante féminine pour en savoir un peu plus sur les secrets de tournage et d'autres anecdotes qui pourraient nourrir son papier. Il finira par mettre la main sur des rushs d'un film à venir, avec la sale impression d'avoir vu ce qu'il ne valait mieux pas. Et ce n'est pas le gardien de l'immeuble qu'il croise qui le déjuge, un homme patibulaire au look aussi déjanté que ses locataires. Roman de jeunesse, donc, Making of pose déjà un univers romanesque et une écriture captivante. L'humour se glisse peu à peu dans ces pages, en particulier à ce qui a trait aux références nombreuses qui rappellent la fascination de, de Claire Legendre pour le cinéma d'Abel Ferrara ou celui de John Casavetti ou encore l'utilisation de, de, de noms de lieux, en particulier presque des, des pastiches qui existent ou qui n'existent pas. Je prends par exemple euh, l'hôtel Martinez quand, quand le roman euh, se déroule à Cannes ou encore l'hôtel où séjourne Shushine euh, ce fameux euh, hôtel euh, dégueulasse qui s'appelle le soul, Voilà, un genre d'humour, vous, vous m'aurez compris. On y croise aussi le Chelsea Hotel, d'ailleurs, un, un endroit prisé à New York euh, par le milieu artistique branché de la fin des années 70 où, où Sid Vicious ou Patti Smith euh, euh, auront fréquenté, en tout cas. Les prénoms de femmes euh, ressemblent étrangement à des personnages joués par Jenna Rollins, euh, la, la femme de John Casavetti, ou encore euh, Seymour Cassel, le nom d'un des personnages, c'est aussi le nom d'un des acteurs fétiches de Casavetti. Grande admiratrice des films de Ferrara, Claire Legendre utilise certaines images qui rappellent certaines scènes de Bad Lieutenant, par exemple, un hein, des films de, de Ferrara avec Harvey Kettle. Euh, Shushine arpente la ville complètement défoncée et hurlant des insanités au volant d'une vieille Merco, d'une vieille Mercedes. Ça, ça fait partie des, des films d'Abel Ferrara. Ou encore une scène d'anthologie jouée par Harvey Kettle, dansant intoxité avec deux femmes, scène complètement hypnotique dans Bad Lieutenant, eh ben que l'on retrouve ici sous une forme, on va dire, assez proche. Qui, tout, ce, tout cela finalement pose le sujet de la représentation de l'art. Peut-on tout imiter, peut-on imiter, peut-on tout imiter dans l'art Peut-on faire semblant Peut-on faire semblant de tuer, par exemple un brillant exercice d'admiration, mais pas seulement ce livre. Ce roman nous balade entre le milieu alternatif zonard et branché à New York City et le festival de Cannes et son atmosphère bling-bling, le fameux festival de cinéma. Claire Legendre adopte les règles du polar pour mieux en jouer et prendre de la hauteur. Son regard emprunte beaucoup au monde du cinéma indépendant américain et, à ce titre, comme dans les films de Jim Jarmusch par exemple, ou autres, elle utilise une construction sur plusieurs angles par l'intermédiaire de différents personnages à vous de décrypter la vérité semble-t-elle dire comme si cela finalement avait une importance le monde continue de tourner et Bastien n'a pas envie de vieillir trop vite et encore moins de mourir ce regard désenchanté j'ai trouvé très rafraîchissant non pas qu'il manque de respect bien au contraire Claire Legendre se garde bien euh, le plaisir de, de reprendre à son compte certaines postures de ses aînés Elle se permet de de caricaturer le portrait d'Abel Ferrara, on va dire quelque part entre Keith Richards et Axel Roses, euh, on va dire pour, pour l'envie de, de consommer un cocktail bourbon-coque sur un lit de budge de cigarettes, euh, ça, ça, ça résume bien le personnage. En tout cas, l'auteur fait preuve d'une étonnante maturité euh, et surtout une envie de jouer avec son lectorat. Et, et, et je dirais euh, c un, de rendre grâce finalement à un style d'écriture qui déjà, déjà, trouve ses marques avec ce roman euh, Making of euh, paru en 1998 aux éditions euh, aux éditions hors commerce et qui est euh, finalement réédité aujourd'hui aux éditions Amac
0: Tu n'évreras que par son éclat, je suis rien. À force d'être tout, aussi fou que flou. J'ai la peur du vide, de la chute rapide qui finira sous les genoux. Je suis seul, seul, comme toi. Quand ces larmes ne sur tes pages humides, qu'elles ne sèchera pas. Pour moi, et je sombre et je la retiens Je la retiens pas Je la retiens pas Je la retiens pas Aucun mot ne me vient pour décrire le vide L'encre devient l'acide et tu restes livide Tes pensées intimides, mes idées insipides Plus de peine que de haine Et je reste placide J'attendrai des semaines Pour que tu sois pleine de mes textes incertains de mes pensées lointaines Oh, je suis seul Seul Comme toi Quand ces larmes sur tes pages humides Qu'elles ne sèchent pas Pour moi Et je sombre
1: Demain matin, elle se rend au grand magasin Loras Americanas, mais ne trouve pas Dionoté. des Déjeune au restaurant du coin. Dans la rue Primero de marzo, elle l'aperçoit avec le vieux. « Ça va ?»« Je te cherchais. »« J'étais occupé. »« Viens, viens, on va à l'angle de la rue General Gurrao. Quoi faire »« Allons-y, allons-y, tu, tu verras. »« Et ce connard de petit copain de ta tante. Yeah »« Hier <rire> !» Il m'a laissé tranquille. Je lui ai dit que s'il approchait, j'allais crier. « Foutre un bordel pas possible. » On va voir combien de temps ça dure. Un combi aux vitres noires s'arrête à leur hauteur. Le vieux et Dionété la saisissent par les bras. Ouvre la portière. Elle monte à bord. Qu'est-ce qui se passe là Elle prend un coup de poing dans la poitrine et tombe. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Un coup de pied au cul. « Ta gueule !»« Mais ferme ta gueule, putain !» Impossible de voir où ils vont. Elle ferme les yeux, se recroqueville et se met à pleurer. Ceci est un extrait de Psyca de Edir Augusto, paru aux éditions Asphalt en 2017. Un roman qui nous vient des terres sombres de l'état du Para au Brésil. C'est le quatrième de l'auteur, après Belém, Moscou et Nid de Vipère, tous parus chez Asphalt. À l'image des fleuves équatoriaux et leurs flots turbides, sales, boueux et menaçants, le roman suinte d'une violence sourde et aveugle. Les ratos d'agua, les pirates de l'estuaire de l'Amazone, font régner un climat de terreur sur la région. Il pille, viole, tue hommes, femmes, enfants, indéfi et indéfidérament. Voilà, je vais y arriver. En tout cas, dans un climat d'abandon total de la population, livré aux mains corrompues et abjectes des puissants, l'auteur nous accueille en terre d'exil autour d'un décor de fin du monde ou du fin des terres. La forêt est là, proche, le fleuve gronde parfois, de cette rumeur qui colporte les plus vifs méfaits ne fait pas bon faire un écart lorsqu'on est une jeune femme comme Khalanis, qui en revenant du collège est prise à partie par ses parents. Son chum de l'heure a diffusé une sextep qui circule partout à l'école. De honte, elle est chassée de la maison familiale et envoyée chez sa tante à Belém. C'est là que tout dérape. Khalanis est kidnappée dans la rue, un événement banal dans ce quartier surpeuplé. La traite des blanches est une pratique très courante, hélas, pour alimenter les bordels de la jungle. Le père de, Janani, de Jalanis arrive à convaincre un flic à la retraite de partir à sa recherche. De Belém à Cayenne, du Brésil aux frontières françaises, notre pirogue va dériver dans un monde brutal où les souteneurs macro-dealers en tout genre ne comprennent qu'un seul langage, celui de la haine et du pouvoir. Manuel Torinos est angolais et blanc. On le surnomme le Portuga, à cause de son accent européen prononcé. Lui aussi, il va se lancer dans une quête impossible. Sa femme, Ana Maura, a été violée et décapitée par une bande de pirates travaillant pour leur propre compte et celui de riches propriétaires corrompus. Vingt ans de vie commune, une belle fille métisse de la région. Il ne lui reste que le goût de la vengeance. Sera-t-elle apaiser son mal-être Il partira lui aussi à la chasse à l'homme, aux côtés de, ses ex, de son ex-prétendant. L'ex-prétendant, pardon, de sa femme, Zedo Boy. Toutes ces vies ne pèsent pas lourd dans cet environnement. Khalanis nous rappelle que les femmes paient un terrible tribut face à la violence et au machisme destructeur des hommes. Le grand continent, le Brésil, dans ses recoins les plus reculés, est un lieu de perdition sociale. Il ne reste rien des élans de développement du siècle passé, si ce n'est l'exploitation, la destruction des ressources naturelles par des bandits. La terre est un enfer pour ceux et celles qui se perdent en chemin. Les lignes que vous allez lire sont dures et insoutenables. Parfois, on se laisse dériver vers ces territoires proches de la folie. ceux là même où le colonel Kurtz d'Apocalypse Snow a trempé aussi dans l'antre des bêtes sanguinaires. Le fleuve n'amène rien de bon invariablement. L'odyssée hallucinée se poursuit toujours. Y aura-t-il rédemption Je vous laisse seul juge à votre lecture. Certaines scènes sont difficilement supportables. Psyka est une malédiction. Les méandres de l'âme humaine sont bien sombres dans ces territoires perdu. Les passages qui traitent du territoire colonial français ne sont pas des plus flatteuses, dois-je dire, non plus. Ce roman impressionne par son rythme fou. C'est une critique aussi de la colonisation. En contraste, certains territoires laissaient la folie meurtrière des hommes, mal organisés, meurent alors que la France, tout près, dans une atmosphère de chaos, étrange presque, maintient les traditions françaises d'exploitation des indigènes. C'est spectaculaire, implacable, certaines images dédiées à Augusto vous, rest vous resteront accrochées à la rétine, clairement le Brésil n'est pas en guerre, clairement l'auteur nous emmène dans un voyage où tout y ressemble, un voyage vers la folie et l'horreur au bout de la civilisation où seuls les riches contemplent le fleuve Amazon, les autres le fuient. Plus d'une fois, vous aurez l'impression de vous noyer et de manquer d'air alors que la nuit tombe sur les quartiers chauds et les cabarets. Écriture d'Amérique, réalisme post-moderne, revenu d'un réalisme magique qui n'aurait aucun sens puisque ce qui aucun sens puisque la folie est déjà là. La folie aveugle et meurtrière d'un peuple oublié et ligoté à ses conditions misérables de survie. Roman lumineux, sombre, torpeur, maligne, qui, si l'on observe de plus près, révèle un auteur qui dérange comme jamais. Psychane Dédire, Augusto paru chez Asphalte en 2017.
0: Crève, 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 fille de putain crève Sadique, sentimentale et fétichiste lacrymale Mon point se souviendra du goût de tes dents n'est jamais d'être marion maréchal, nous voilà
1: Comme d'habitude, Mission Crenoir s'achève à fond de train, à fond de train, je vous aurais fait écouter euh, Darcy avec la marine, hein, c'est d'actualité Of Course évidemment qui publie son, son dernier EP vous avez écouté Seul euh, Hexagone ou Rix je sais plus lequel est lequel, en tout cas Rix qui chante Hexagone et euh, Mitraillette ça a été euh, ce couv qui couvrait en fait la présentation autour euh, du premier roman, tenir Parole j'ai eu le plaisir de recevoir Louis-Thomas Le Guerrier pour nous en dire plus sur tenir Parole qui est paru en 2017 aux éditions Annika Parents Éditeur j'ai eu le plaisir aussi de vous présenter Mickey Goff de Claire Legendre, paru en 2017 aux éditions Amac, ainsi que Psyka, dédié à Augusto, paru en 2017 aux éditions Asphalt. Asphalt pardon. Voilà qui conclut euh, le tome 19 chapitre 250 de Mission Encre Noire. Eh oui, déjà 250 My God. En tout cas, on tourne la page et on vous dit à la semaine prochaine. Salut là